0: Bienvenue dans le podcast du futur par Atos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: On est à peu près au début de l'histoire de l'informatique quantique.
0: C'est une
2: façon vraiment différente, même intuitivement, d'effectuer des calculs.
3: L'analogie avec le nucléaire est très pertinente.
0: Des supers ordinateurs capables de simuler des systèmes ultra complexes. Une course effrénée entre les nations et les géants de la tech pour maîtriser une puissance de calcul sans précédent. Des applications potentielles aussi fascinantes que vertigineuses. Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique, celle qui pourrait faire entrer l'informatique dans de nouvelles sphères, celle qui pourrait changer en profondeur nos industries et bien d'autres dimensions de notre société. Alors qu'est-ce que le quantique pourquoi est-il sur le point de révolutionner l'informatique Quelles pourraient en être les applications et quels sont les grands défis à relever pour tirer au mieux parti de cette technologie Embarquez pour notre podcast vers le futur, direction l'ordinateur quantique.
2: C'est une technologie qui est basée sur des principes de la physique qui ne sont pas forcément euh, celles qu'on utilise, qu'on pense utiliser dans, dans notre vie quotidienne. reste qu'on utilise en fait les propriétés de la physique quantique euh, là où on ne sait pas
0: <rire> qu'on qu les utilise. Hélène Diamanti est vice-présidente du Paris Quantum Computing. Spécialiste renommée de la photonique et de la cryptographie quantique, elle participe activement à la sensibilisation du marché et des jeunes sur les technologies quantiques. Ce qu'on appelle la
2: première révolution quantique qui a utilisé les propriétés macroscopiques, comme on dit, donc dans le monde réel, dans le monde qu'on voit tous les jours de la physique quantique, a amené à des composants, à des systèmes qu'on utilise dans notre vie quotidienne, les disques durs, l'imagerie médicale, etc. Donc, ce qui s'est passé depuis maintenant trois ou quatre décennies, c'est qu'on a appris comment contrôler et comment manipuler, comment utiliser les, les propriétés quantiques eh, au niveau d'une particule euh, celles, individuelles, uniques. Et c'est ça qui change hein, qui la donne. On sait aussi coder de l'information euh, sur ces particules et les faire interagir. Et donc ça, ça donne lieu à, à cette nouvelle gamme, la deuxième révolution quantique, euh, comme on l'appelle, qui, qui a amené à des technologies quantiques du type ordinateur ou cryptographie quantique, qui se basent tout de même sur les mêmes propriétés.
0: Et cette fameuse propriété physique est pour le moins étonnante et totalement contre-intuitive en effet, en étudiant de plus près l'infiniment petit, les chercheurs ont mis au jour la capacité des objets quantiques, comme les électrons, d'exister simultanément dans plusieurs états différents. Et c'est de cette multiplicité d'états que vient tout le potentiel de l'informatique quantique, avec une nouvelle capacité de calcul très différente de ce que l'on connaissait jusqu'à présent.
2: La différence principale, c'est que dans l'informatique classique, tout est binaire. Donc on utilise l'unité de l'information, ce qu'on appelle les bits classiques, donc ça prend des valeurs 0 1. Dans le monde quantique, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez les visualiser comme une sphère où les 0 et les 1 occupent le pôle nord et le pôle sud de cette sphère. Et puis ensuite, notre système quantique pourra prendre tous les états sur la surface de cette sphère. Évidemment, dit comme ça, ça paraît très abstrait. Mais essentiellement, ça veut dire que ça nous permet de coder notre information dans un espace beaucoup plus riche. Par contre, il ne faut pas penser qu'un ordinateur quantique, qu'un qu qu calcul quantique, c'est juste un calcul classique euh, plusieurs fois en parallèle. C'est quand même une façon vraiment différente. Et même intuitivement, d'effectuer de, de, des calculs. Et Donc il faut changer un petit peu des registres, des façons d'imaginer les calculs pour entrer
0: dans le monde de l'informatique quantique. Des qubits donc qui viennent remplacer les bits classiques des ordinateurs et qui seraient capables de résoudre des calculs ultra complexes avec des applications prodigieuses.
1: Si on augmente la puissance de calcul dans des proportions importantes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui dans les supercalculateurs ou les, les serveurs les plus puissants dans le cloud, bah, ça permet d'ouvrir le champ du possible et en particulier dans un domaine que le grand public ne connaît pas bien, qui est l'usage de l'informatique dans la recherche scientifique.
0: Olivier Ezratier est un entrepreneur passionné de nouvelles technologies. Blogueur, auteur et vulgarisateur scientifique, il suit depuis de nombreuses années la communauté du quantique et la révolution en marche.
1: Il faut savoir que, par exemple, pour trouver un nouveau vaccin, pour optimiser les transports, pour euh, découvrir de nouveaux produits dans le domaine de la chimie ou pour résoudre des problèmes liés à l'environnement, on a besoin de beaucoup de puissance de calcul et ça s'appelle euh, le calcul scientifique et donc le monde du calcul scientifique qui profite à la recherche scientifique il va bénéficier grandement des avancées technologiques liées au calcul quantique et donc ça touche tous les domaines scientifiques en fait. même l'astronomie hein. euh, j'ai découvert récemment que des, des chercheurs du CETI qui cherchent des extraterrestres vont utiliser le calcul quantique pour essayer d'identifier des extraterrestres, c'est pas l'application la plus pratique je dirais pour le, les usages du quotidien mais dans la santé, dans l'environnement dans les transports dans même des métiers plus prosaïques comme la finance ou le marketing, euh, il y a tout un tas d'usages qui sont imaginés par les concepteurs de logiciels aujourd'hui.
0: Le quantique pour faire des prévisions météo d'une précision extrême ou pour organiser tous les flux de circulation des véhicules avec un maximum d'efficacité. Le quantique aussi pour transmettre des données à une vitesse vertigineuse et trouver de nouveaux médicaments grâce à la simulation moléculaire. Mais quand peut-on espérer voir arriver de telles innovations
1: On est à peu près au début de l'histoire de l'informatique quantique. Les premiers ordinateurs quantiques avec à peine un ou deux qubits qui sont apparus il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui, on en est à quelques dizaines de qubits dans une machine, et il se trouve que les machines dont on dispose aujourd'hui, par exemple chez IBM, chez Google, ou chez d'autres acteurs du marché, ce sont des machines qui permettent d'expérimenter des logiciels, mais à toute petite échelle. C'est-à-dire que ça permet d'expérimenter la, la manière de programmer ces machines qui est très, très différente de la manière de programmer les ordinateurs classiques, mais sans encore obtenir ce qu'on appelle un avantage quantique, c'est-à-dire une capacité de puissance qui est supérieure aux machines classiques. Et donc, on en est dans une phase où il faut encore perfectionner la technologie pour dépasser la puissance des machines classiques. Et là, il y a encore énormément d'obstacles à lever. Et ils sont traités par des milliers et des milliers de chercheurs et des centaines de laboratoires de recherche dans le monde.
0: Si des processeurs quantiques existent déjà, ils sont finalement moins puissants que nos ordinateurs classiques et ce, pour une raison très simple. Ils ne contiennent pas encore suffisamment de qubits. Problème, le qubit est un élément fragile et instable et plus il y en a, plus ils sont compliqués à contrôler.
3: Autant j'ai dit pour des domaines comme la chimie, je n'ai pas cité la science des matériaux, mais tous ces domaines-là, euh, on peut euh, raisonnablement avoir donc, des avantages quantiques et donc des disruptions avec une centaine, quelques centaines de qubits. Autant pour des domaines comme l'intelligence artificielle on serait plutôt à du millier, voire des, euh, des dizaines de milliers de qubits.
0: Cyril Hallouche est en charge de l'innovation chez Atos et plus particulièrement dans le domaine de l'informatique quantique. Au quotidien, il étudie avec ses équipes toutes les solutions possibles pour empiler les qubits, c'est-à-dire pour fabriquer des processeurs quantiques de plus en plus stables et puissants.
3: Donc, Il faut euh, trouver bah, cette recette pour le passage à l'échelle. Aujourd'hui, quelle que soit la technologie de qubit, bah, on s'y heurte. On s'y heurte parce que le problème, là encore, est exponentiellement difficile. C'est-à-dire aussi bien euh, quand je rajoute un qubit, je double ma capacité de calcul, aussi bien au niveau, euh, au niveau de la fabrication et surtout du contrôle de ces qubits, chaque fois que je rajoute un qubit, le système est deux fois plus complexe et deux fois plus difficile à maintenir. Donc il y a déjà ce problème du, du nombre. Et le deuxième problème, qui est intimement lié, c'est la qualité de ces qubits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les qubits qu'on sait fabriquer ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits parce qu'ils sont quantiques. Et le, 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 le fait est que... Les lois de la physique quantique, qui sont très, très contre-intuitives, font que le bruit y est paraissant, c'est-à-dire qu'un qubit va pouvoir toujours, quelles que soient toutes les précautions que vous prendrez pour l'isoler, pour le refroidir, à des températures proches du zéro absolu, la cryogénie extrême qui est nécessaire pour la plupart de ces technologies. Donc, quelles que soient les précautions que vous prendrez, euh, à un moment, un qubit pourra toujours euh, perdre euh, finalement son information, passer de, de 0 à 1 ou perdre euh, toutes ses capacités de superposition. Maintenant, il faut construire des qubits artificiels par-dessus. Donc, en assemblant, en quelque sorte, ces différents qubits physiques et ça, on se heurte quand même à, d'une part, de l'ingénierie Extrêmes. On est la plupart du temps à des, des échelles nanométriques, hein, vraiment les échelles de la matière. Mais également, on se heurte à des problèmes que les scientifiques, que les physiciens n'ont pas encore bien compris. Ce qui se passe, notamment dans les qubits supraconducteurs, qui sont les plus populaires parce que la plupart des gafas sont lancés dedans, mais il existe d'autres technologies. Bien, la physique de ces objets est encore mal comprise, c'est-à-dire vous avez à la fois des ingénieurs qui travaillent sur une technologie et des chercheurs de la recherche fondamentale qui cherchent encore à comprendre. Donc, C'est absolument passionnant, euh, néanmoins il faut bien en prendre en compte dans une perspective industrielle et pas claironner trop vite que l'ordinateur voilà, quantique serait pour demain. Il n'y aura pas d'ordinateur quantique, il y aura au mieux des processeurs, mais c'est déjà très bien.
0: Des systèmes extrêmement complexes et fragiles. Non seulement l'ordinateur quantique n'est pas pour demain, mais surtout, il ne fera jamais directement partie de notre quotidien comme nos ordinateurs de bureau ou nos tablettes. À
2: mon avis, la bonne approche, c'est de comprendre que les technologies quantiques ne, ne va pas tout remplacer. On n'aura pas besoin d'une technologie quantique pour envoyer nos SMS ou vous voyez donc pas pour tout. Et donc, il faut comprendre les technologies quantiques comme une technologie complémentaire. Par exemple, pour les réseaux quantiques ou même pour les ordinateurs quantiques et cette utilisation hybride avec les ordinateurs hein, classiques déjà en place et aussi avec les réseaux classiques hein, de, les infrastructures de télécommunications déjà en place ça va nous aider pour certaines applications d'optimisation par exemple comme on a dit tout à l'heure pour résolution de certains problèmes ou par exemple un, un exemple que j'aime beaucoup d'applications c'est de trouver de nouveaux matériaux avec des, ce qu'on appelle les simulateurs quantiques c'est des machines qui c'est rassemblent à des processeurs quantiques, mais leur but, ce n'est de pas d'effectuer un calcul beaucoup plus rapidement que ce qui fera un processeur classique, mais de simuler un système complexe physique. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment très beau, comme
0: très belle comme perspective d'utilisation. Des machines faites pour calculer et simuler les éléments les plus complexes. Certains chercheurs estiment par exemple que 300 qubits parfaitement enchevêtrés pourraient suffire à cartographier toutes les informations de l'univers à partir du Big Bang. Alors bien sûr, la perspective d'une telle puissance fascine et effraie. Certains comparent par exemple le quantique au nucléaire avec les vertus et les dangers qu'on lui connaît. Quelles pourraient être les dérives du quantique Et quel garde-fou faudrait-il imaginer
3: on prend l'analogie avec, euh, avec le nucléaire, qui est très pertinente. Pourquoi Parce que, historiquement, on a besoin du supercalcul pour, euh, pour fabriquer des bombes, bon, euh, pour d'autres choses euh, aussi euh, un peu plus pacifiques. Et le, le calcul quantique suit exactement cette analogie, il n'y a qu'à voir bah, les grands acteurs, euh, ils sont impliqués dans le calcul quantique. Il y a un autre aspect effectivement de, de menace qui est, qui est souvent euh, mis en exergue, de dire effectivement, oh là là, attention, l'ordinateur quantique s'il est capable de casser la sécurité d'Internet, la sécurité de beaucoup de systèmes de chiffrement, c'est qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Ce point-là, il ne faut pas non plus trop s'en affoler, simplement parce que les cryptologues ont bien d'autres cartes dans leur jeu et ils travaillent actuellement sur l'émergence de cryptographies quantum-résistantes, pour utiliser un anglicisme post-quantique, pour lesquelles on a une grande confiance qu'elles seront inaccessibles même à un processeur quantique. Ce qu'il faut plus voir, c'est le fait que, comme on l'a vu, les applications sont surtout dans, dans des domaines industriels à très forte portée et pourraient donner donc un avantage concurrentiel décisif à des acteurs qui en auraient la seule jouissance, qui en auraient l'exclusivité. Donc le garde-fou, pour nous, il est plus là, qui est qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à ces technologies de manière à ne pas briser les règles de la concurrence et donner un avantage démesuré à une nation ou à un acteur industriel qui en aurait le, le seul usage.
0: Un domaine d'innovation aussi vaste que vertigineux et qui devra sans aucun doute mener à une réflexion profonde quant à ses usages et sa répartition, mais aussi son éthique et ses limites. C'est la fin de cet épisode. Merci à Eleni Diamanti, Olivier Ezrati et Cyril Alouche d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour de nouveaux podcasts vers le futur.